1: Boa noite e bem-vindos ao Business Asusual, o melhor programa da RUC sobre gestão. O meu nome é António Calheiros e neste 55º episódio a minha convidada é Assunção Ataíde, proprietária da loja A Camponesa, na Baixa de Coimbra, e presidente da APBC, Associação de Promoção da Baixa de Coimbra. Nesta conversa descobrimos o que a levou uma professora a tornar-se comerciante na Baixa de Coimbra e mais tarde a assumir o desafio de liderar a APBC. Falamos sobre o que torna a sua loja diferente, sobre os desafios que enfrenta a Baixa de Coimbra, as principais atividades que a PBC tem realizado e sobre os fatores críticos de sucesso para uma loja na Baixa. Finalizamos o programa conhecendo melhor as suas rotinas e ideias sobre gestão. Atentem! Boa noite, Assunção Ataíde. bem vinda ao Business as Usual, o programa da RUC sobre gestão. Já esteve na RUC várias vezes e hoje vamos, vamos focar a nossa, a nossa conversa mais sobre a forma como a Assunção é gestora tanto na, na Camponesa como agora também na Associação de Promoção da, da Baixa de Coimbra. A Assunção, antes de ser, de ser comerciante e gestora, é professora. E tem muito, mais, tem muito mais história do que isso. Por isso, para os nossos ouvintes a ficarem a conhecer melhor, a minha primeira pergunta era para nos contar um pouco o seu percurso e como é que uma professora se lembrou de, de primeiro pegar na camponesa e agora pegar também na sessão para a promoção da Baixa de Coimbra.
2: Boa noite. Pois, esta minha vida, ao mesmo tempo, é um desafio quando eu começo a pensar nela. O facto de ser irmã mais velha de seis irmãos e ter uma família assim proativa para a época sempre me deu alguma elasticidade nas minhas atividades. Por isso eu desde menina que até ficava a tomar conta dos meus irmãos de férias seguidas e, e sempre tivemos uma interação eh, muito ativa com todas as pessoas à nossa volta. Por isso mesmo a minha área sendo a da pedagogia e a da psicologia eu sempre lidei com pessoas de todas as áreas. E isso, quer queramos, quer não, é a aprendizagem da nossa vida. Por isso, a minha formação, primeiro educadora de infância, depois psicologia, e depois especializei-me em problemas graves de motricidade e cognição. A minha área de trabalho, por excelência, liguei-me ao autismo. E então, nos anos 90, fiz parte de uma equipa que recebeu formação, fomos aos Estados Unidos, recebemos formação, nesta área, implementámos a metodologia pelo país todo e, e temos dado muita formação na área do pronto desde o, ao professor e, e depois fizemos um estudo epidemiológico, por isso pronto, a minha vida ao mesmo tempo tem sido assim alguns desafios engraçados, uh, e isto, quer queramos, quer não, uh, dá-me a uma elasticidade para entrar, eu considero que vai ser o meu último desafio em termos de associações, para entrar numa baixa. Porque quando nós, pronto, no fundo somos a referência de um grupo, é muito fácil dizer, pois não se faz nada, pois as pessoas querem a poleiro, mas pronto, isso eu fui ouvindo ao longo da vida, mas a minha consciência sempre me deu a grande serenidade que eu transporto porque faço o meu melhor. E nada se faz sozinho. Isto é sempre fruto de uma interação com muitas pessoas. Acima de tudo, nós temos é que saber ouvir, e ao saber ouvir as pessoas, aprendemos com todas as pessoas. Por isso, mesmo tendo a formação na área da psicologia e da pedagogia, sempre fui ouvindo gestores ao longo da minha vida, pessoas ligadas ao direito, pessoas ligadas ao desporto. E todo esse background é o que me ajuda a continuar. Claro, temos uma, somos uma equipa, nada se faz sozinho. É sempre todo o trabalho que as pessoas veem é sempre fruto de um trabalho de equipa, não nunca de um indivíduo e este salto constante que eu fui fazendo ao longo da minha vida, entre a pedagogia o comércio, a economia as interações dá-me um bocado esta serenidade, pronto, eu penso sempre, eu faço o meu melhor contribuo para a comunidade o melhor que posso, acima de tudo o que eu acredito e acho que nós, quando investimos em atividades em que acreditamos e que pomos o nosso coração, essas atividades acabam por fluir de modo natural e até acabam por ter o sucesso que cada um de nós pretende. Por isso, pronto, é uma miscelânea de atividades que eu fui tendo ao longo da vida eh, que até me ajudou a aceitar este desafio, porque eu nunca imaginei eh, em... em em fim de linha, digamos, porque eu já sou uma senhora sexagenária, por isso eu já estou quase a reformar-me, é mais de três aninhos, mas nunca imaginei aceitar este desafio. E digo-lhe, é um desafio duro, mas ao mesmo tempo muito estimulante, porque neste momento eu a princípio dizia, pronto, herdei um... irdei não, construímos uma equipa muito jovem, isso era uma grande vantagem da equipa que, que construímos, e estávamos com a baixa a crescer, por isso a baixa de Coimbra neste, em, no ano 19, não é? Estava a crescer, estava a ser atreditada, em termos internacionais os turistas ficavam apaixonados, por isso realmente a cidade de Coimbra e a baixa e a alta estavam a ficar muito bem no mapa. Veio a pandemia claro, como nós e em todo o mundo voltamos quase à estaca zero não é? e nesta fase temos que acreditar que vale a pena subir outra vez e subir estes degraus para que consigamos não só economicamente resistir a esta, a esta desgraça mas eh, evitar que muitas pessoas fiquem pelo caminho e pronto, e com, e com saúde e com boa disposição e acima de tudo acreditando que vale a pena avançar nisto, esta miscelânea entre pedagogia, psicologia, economia, interação social, porque acima de tudo são as interações com as pessoas e eu apelo sempre aos comerciantes, eu e nós a nossa equipa não faz nada sozinho por isso se nós como equipa não tivermos a colaboração de todos os comerciantes de todas as pessoas diretamente ligadas e indiretamente ligadas ao, ao centro de Coimbra Coimbras Morece,
1: não é? Começando agora do Sim. pela pela Camponesa, uh, uhum. disse que, que gosta de envolver em projetos em que, em que acredita. Uh, então eu perguntava-lhe como é que surgiu a camponesa na sua vida, como é que foi o processo de decisão de, de se decidir envolver uh, na camponesa e o que é que ele levou a acreditar uh, nesse projeto?
2: Olha, a camponesa já é um, um já é um, digamos, uma consequência de, outros, de outras interações que eu criei. Uh, eu sempre fui um bocadinho associativista, por sempre estive... Metida em algumas associações e surgiu o Clube de Jazz há uns anos. Uh, e, e eu, há 14, 15 anos, faço parte do Clube de Jazz. E foi, no fundo, esta associação que me levou para a Baixa. Inicialmente tivemos noutros locais, mas depois acabámos por ir para o Salão Brasil. Uh, ocupámos o Salão Brasil, alugámos, não é? Houve ali um grande investimento, um grande esforço. Há ali uma equipa fantástica, neste momento o José Miguel e a Adriana, que são duas pessoas de uma dedicação ímpar, e realmente ali tem-se feito uma programação fantástica, e vai ser a, a, a pérola do centro urbano, e espero bem que rapidamente. Pronto, por isso eu fazia parte destes órgãos sociais do Clube de Jato. neste momento até sou a presidente do Conselho Fiscal. Entretanto, surgiu ao lado a venda deste prédio, um prédio muito engraçado, um prédio centenário e já de base até medieval. E o prédio surgiu para venda. Tem uma garrafeira engraçadíssima, uma, uma loja eh, que foi montada em 1912 e então surgiu este desafio, comprar aquele prédio. E eu e o meu cunhado avançámos e comprámos o prédio. O meu cunhado andou aí na diáspora pelo mundo inteiro e também se foi ficando em Portugal, porque em 2019 ficou mesmo positivamente. eu até ele é que é o homem da massa, comprámos o prédio e abraçámos este desafio. Pronto, eu na família sempre tive eh, pessoas que sempre se encantaram com o vinho, o meu pai era uma pessoa do direito, mas sempre gostou de fazer uns vinhos, o meu irmão também é do direito e até é produtor de vinhos e tem um grande entusiasmo à volta disso, e eu pensei, pronto, porque não, também vou aprender alguma coisa. E por isso a camponesa também foi para mim um desafio. Claro que nesta fase a camponesa não tem nada a ver com o que era antigamente. É um local de encontro de amigos, é um local onde se faz degustações de vários petiscos, onde se faz eh, degustações de vinhos, onde nós transformamos o prédio em galeria de arte, eh, onde se fazem às vezes festivais de performance. Neste momento... Até tenho no prédio a sede da Linhas de Fuga, que é um laboratório de artes performativas está a desenvolver um programa muito engraçado agora durante este mês e o próximo. Por isso, digamos que esta dinâmica da camponesa, mais uma vez, me, me colocou na interação com diferentes áreas. Pronto, como era comerciante, eu sou comerciante efetiva há três anos, surgiu uh, uh, a necessidade de se formar outro grupo na direção da APBC. Da, da da e pronto, e fui rodeada para abraçar este desafio. Pronto, ao princípio achava que não, porque já não tinha tempo, porque já estava metido em muita coisa, mas pronto, acabei a perceber e realmente, uh, no fundo, quem me impulsionou, quem me alavancou a entrar na baixa foi o Clube de Jazz a, a, a camponesa já vem em consequência do clube de jazzo, e a PVC já vem em consequência destas primeiras duas etapas.
1: Estava a dizer que, é, que na, na camponesa, é, portanto, além da atividade comercial normal, tem provas de vinho, eu já lá fui também a, a várias iniciativas, tem a, tem a galeria de arte. Considera que essa capacidade de, de realizar atividades muito diversificadas, essa flexibilidade, é crítica para se conseguir ter sucesso num, num local como a Baixa de Coimbra e acha que isso faz a diferença face a, a negócios que mantenham sempre a mesma... A, o, o business as usual não, não queiram mudar e, e adaptar o seu negócio?
2: Eu, eu acho que neste momento a Baixa de Coimbra precisa mesmo de criar uma imagem diferente. Não é? e, e não ser pura e dura, uma baixa do comércio, mas acima de tudo uma baixa, uma, uma baixa e uma alta, eh, aliada ao património, aliada à cultura. Se cada um de nós, eh, dentro do seu negócio, conseguir fazer esta ligação com a cultura, com o património, eu acho que isso será uma mais-valia estrondosa para o centro urbano de, de Coimbra. Porque quer queiramos, quer não, a Coimbra é, é ligada à questão da universidade, à questão da cidade do conhecimento, eh, candidata à cidade da cultura. Por isso, cada um de nós, dentro do seu pequeno espaço, fizer esta ligação, eu acho que vai eh, fazer crescer exponencialmente o interesse das pessoas na, na idade baixa. Por isso, não deixa de ser só um centro comercial, mas passa a ser um centro da arte e do comércio. E, e nós, pronto, na nossa pequenez, porque a nossa loja é uma coisa pequenina, temos tido essa experiência e é acho que se cativa. Tanto o cliente normal que quer ir comprar uma garrafanzinha, como o cliente que procura um espaço onde há tertúlias, onde há, onde há encontros desafiantes e onde é o espaço estimulante, que não só o começo. Pero eu acho que este é de ligação é determinante na diferença.
1: Agora, passando para, então, para a PBC, ou focando mais a APBC, já referiu que construíram uma equipa, uma equipa jovem, e a PBC, portanto, okay. é, uma, é uma associação que congrega, ou que tem que interagir com várias entidades, logo à partida com, com os comerciantes da Baixa, mas também depois com a Câmara Municipal e com outros agentes da cidade, que podem ajudar, então, a trazer essa dinâmica sim, sim. e a trazer, nomeadamente, a cultura, como estava a referir para a Baixa. Uhum. Na sua opinião, quais é que são os principais desafios para dinamizar a Baixa de Coimbra? É O mais difícil é, sei lá, dinamizar alguns dos parceiros, é conseguir criar uma visão comum em que todos queiram o mesmo sei tudo, acima
2: de tudo nestas minhas estratégias de ligar a, a, a arte e a cultura ao comércio uh, a minha grande prioridade é desenvolver a coesão entre os comerciantes que acho que nesta fase pronto, as pessoas estão deprimidas as pessoas já estão um bocado desanimadas e acham que vão ficar pelo caminho mas o, o primeiro ponto era desenvolver a coesão e nestas atividades que temos envolvido, se tem reparado, são vários, vários setores ou várias, ou várias ruas, mas, estrategicamente, o que é que nós tentamos fazer? Fizemos uma reunião, primeiro, claro, fazemos o convite no geral, depois fazemos uma reunião com as pessoas que querem colaborar e depois cruzamos várias áreas, isto, estrategicamente, não só estou a desenvolver a coesão entre os comerciantes, que acho que é isso que está a faltar na baixa, é as pessoas sentirem-se unidas e é as pessoas pensarem que tudo o que está a ser feito é em benefício de todos. E depois é incluir outras atividades, de modo a que a baixa se transforme. Não é? E este exercício de coesão e exercício de transformação, eu acho que vão ser os ingredientes essenciais para conseguirmos vencer. Por isso a PVC vai investir acima de tudo. Desenvolvimento da coesão, abertura abertura das áreas de, de comércio. Há aqui uma, uma, um hiato que as pessoas marcam uma separação do, da Almodina para baixo é baixa, da medina para cima é alta. É tudo centro, não é? Por isso a PVC até no próprio nome tem a baixa de Coimbra e as pessoas da dita alta acham que é para a baixa e não é para a alta. Nós temos que ver a PVC, no fundo, como um núcleo agregador entre os vários espaços, por isso eu não me imagino a pôr de parte a ser velha e, e só a incluir a baixa por isso, acima de tudo, é desenvolver essa coesão entre todos e sermos proativos e, e, e dinamizarmos com estas ferramentas da arte e da cultura acho que no futuro eu imagino que o Clube de Jazz poderá ser um centro cultural e para nós comerciantes isso seria maravilhoso, porque ter ali uma pérola ligada à cultura no centro urbano de Coimbra, eu acho que iria potenciar imenso eh, toda esta dinâmica do comércio. Um combate que eu tenho, todos os dias tento eh, fazer, é o combate à rotina. A maior parte dos comerciantes estão habituados a rotinas, de horários, a rotina da interação com os clientes, a rotina do artigo. E eu acho que temos que estimular as pessoas a ultrapassar a rotina e a serem proativos, a serem criativos. Pois lá está. Estou sempre, no fundo, a ligar a arte à dinâmica do comércio. E pronto, isto é um desafio grande, mas eu acho que a sementeira vai, vai alastrando e acho que já tenho pessoas que começam a acreditar que vale a pena ultrapassar a rotina e agregar-nos. Por exemplo, agora esses eventos que nós fizemos, e dias vão com o a senhora só faz com, com os restaurantes. Claro que nós temos que ter uma área por excelência que atraia a população à baixa e à alta, não é? Mas depois, o que é que eu peço, e até já, já nas entrevistas que fiz, acima de tudo pedi que todos os comerciantes, por isso, se os restaurantes estão abertos, é precisamente para ajudar todos e que todos estejam abertos. Por isso, quando há estes eventos, não é só para os restaurantes. É para os restaurantes, no fundo, darem o seu contributo, mas para os outros comerciantes eh, aproveitarem. E para já, eh, pronto, olhe, por acaso, na semana, esta, este fim de semana, quinta, sexta e sábado, que fizemos o, o cervejar, petiscar e passear, Houve um exemplo, o, o Luís Felipe da Loja das Meias fez questão de pôr no Facebook a Loja das Meias vai acompanhar o cervejar e vai estar aberto até sábado à tarde. Pronto. E são estes pequenos passozinhos que eu ando a apelar, é que todos os comerciantes se agreguem e todos os comerciantes colaborem conosco. Eu até digo, eu sozinha não consigo fazer nada. A PVC sozinha também não consegue fazer nada. Todo o resultado é fruto de um grande grupo que tem que acreditar que vale a pena investir e vale a pena ultrapassar as rotinas.
1: Estava a falar do, do cervejar e tem havido outras atividades das várias atividades que já, que já foram feitas pela APBC, qual é que, quais é que lhe deu mais gosto de preparar e depois de ver acontecer? E o que, é que, o que é que planeia para o futuro? Ou qual é que seria a atividade ideal que gostaria de promover na baixa?
2: É assim, isto é um crescendo, não é? Deu-me imenso gozo arrancarmos no pós-pandemia com o primeiro festival da Rua Direita. É uma rua com um grande estigma, não é? E, e acho que foi um, um, um pontapé de saída muito interessante porque é uma rua que grande parte das pessoas não, não, não conheciam e começaram a descobrir também há lá uh, uh, pronto, respostas interessantes em termos da gastronomia. Mas tudo isso depois é, é, cresce exponencialmente. A seguida dos petiscos e rabiscos foi interessantíssimo porque aí tive também mais uma experiência de agregar 16 empresas diferentes, alguns também que não se conheciam, como na Rua Direita, e houve um espírito de coesão e houve muita gente a acreditar no projeto. A seguir vem o grupo dos 26, e é, é que é assim, a pouco e pouco vamos crescendo. A minha ideia, a ideia da APOC, era mensalmente haver sempre uma atividade que eh, prendesse as pessoas e que estimulasse as pessoas para ir à baixa. E por isso, ao longo eh, deste ano, gostaríamos de, mensalmente, haver sempre uma atividade que marcasse eh, o, o Centro urbano de Coimbra. E, e sempre ligando comércio à arte. Neste momento, eh, nesta terceira, ligámos à, à parte dos passeios, porque nós temos possibilidade de promover visitas guiadas fantásticas, que a Câmara promove, há muitas empresas privadas que promovem, mas isto tem que ser potenciado. E por isso também aqui veio a arte. O outro foi os rabiscos, foi a pintura, as pessoas foram convidadas a pintar. No primeiro houve um grupo de uma filarmónica que passou, e cantou e encantou também houve a dança por isso está a ver todas estas atividades associando sempre o comércio à arte potencia-se, por isso gostávamos todos os meses fazer uma e depois no, nós este este evento no dia 4 de julho o dia da cidade e gostaríamos no próximo 4 de julho de 2021 espero bem que com o Covid já resolvido façamos assim tipo um festival dos vários festivais e punhamos a Baixa de Coimbra mesmo a bombar, como eu às vezes digo, sempre a bombar. isso pronto, esta estratégia é sempre em crescendo. É? E eh, os associados têm crescido, porque eu até tenho sido um bocadinho mais exigente eh, do que a antiga direção. Eu, sim senhor, vamos avançar, vamos fazer este programa, mas as pessoas têm que se associar. Porque se eu não posso estar, a PVC não pode estar a investir o seu esforço em pessoas que não querem ser associadas, mas que querem beneficiar dele. Precisa manter-se um bocadinho rigorosa. Tem que haver algumas regras. Por isso eu não, eu não me sinto à vontade. Pedir a uma pessoa que colabore comigo que é associada, beneficiá-la mesma, da mesma, das mesmas eh, dos mesmos privilégios que, e, e ao lado de uma pessoa que não sequer quer associada, que vai ter os mesmos privilégios. Por isso eu também tenho que ser um bocadinho exigente com as pessoas. Sim, senhor. Avançam comigo mas são meus associados, por isso também é outra estratégia que estamos a, a, a utilizar, é ver realmente este espírito de construção de um grande grupo. Nós inicialmente, nós agora somos mais do dobro do que éramos. Eu acho que quanto mais força nós tivermos, mais acreditados teremos.
1: Já falou um pouco do, da Covid e de, que teve, teve naturalmente impacto. Pode pode partilhar um pouco. Uh, o que é que os comerciantes sentiram, bom, na, parte, na fase do confinamento nem sequer, nem sequer podiam estar abertos, né, mas desde que houve a, a reabertura, uh, o, que é que, o que é que têm sentido na, nas lojas da Baixa uh, em termos de, da, sua, da sua reação e da sua resposta e da, da forma como têm conseguido ou não uh, voltar ao que, era, ao que era antes, ou aproximar-se do que era antes?
2: Pois. Olha, isto é um exercício de perseverança e a APBC, mesmo no confinamento, não parámos um minuto, por isso todos os dias havia leis, todos os dias havia estímulos que nós selecionávamos e divulgámos no Facebook, utilizámos imenso, mas imenso, o, o Facebook da APBC. E lançámos aquele desafio das pessoas de assim, hoje estou em casa, mas amanhã, por exemplo, vou comer uma Santos Fantástica, não sei onde. Portanto, por isso também pudemos as pessoas a trabalhar para a sua loja, fotografando, divulgando o que é que a loja tinha de bom, por isso também estimulando-as a pensar o que é que seria de bom quando reabrissem. Uh, e, e sempre estivemos disponíveis online, por telefone e, e mesmo quando havia alguma dúvida em termos de, de leis, tivemos um gabinete de advogados uh, que o Valério Figueira e Valério que nos ajudou imenso a parte da, 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 das candidaturas, há alguns financiamentos também, por isso nós tivemos simpáticos eu fiquei muito satisfeita porque quando reabrimos várias pessoas vieram agradecer o esforço que a APBC fez durante mesmo o confinamento. As pessoas estavam fechadas, as suas lojas estavam fechadas, mas sentiram o colo da APBC. Claro que isso, pronto, dar colo é bom, porque a pessoa não deprime tanto. Agora, quando reabrimos, tivemos logo a ansiedade de fazer dois filmes promocionais, um filme foi feito pela coletiva, outra foi para o Ian, um brasileiro jovem, e tivemos logo a vontade de promover a baixa e de estimular as pessoas a vir à baixa. Uh, e esta questão de, de, no fundo, sermos proativos, uh, faz com que as pessoas sintam, pá, pronto, olha, vamos trabalhar todos para o mesmo objetivo. Agora, claro que é difícil, e há muitas pessoas que me dizem, não são, uh, se nós tivermos que fechar outra vez, morremos. E, e pronto, ainda há dias o Primeiro-Ministro disse que não, que desta vez que o Conselho Economia não iria ser tão radical a sua posição, uh, mas é um exercício de perseverança. E eu digo mesmo a todos os comerciantes, não ganhamos hoje, mas não vamos desistir, vamos continuar portas abertas e vamos tentar que uh, mais dia menos dia isso seja ultrapassado e fique nas nossas memórias. Mas, uh, pronto, foi uma coisa que, que, nos, uh, que nos também deu muita força, foi sentir que as pessoas Estavam agradecidas e sentiram-se apoiadas.
1: Das várias empresas e lojas que têm, vindo, têm visto a surgir na baixa, há algumas que têm sucesso, outras têm menos sucesso. O que é que identifica como fatores que fazem essa diferença? Ou seja, o que é que, quando vê uma loja abrir, uh, o, que é que, o que é que a faz dizer, que se, ou pensar, ou acreditar, ok, esta, isto vai correr bem, esta loja vai ter sucesso, ou olhar para ela e dizer, hum, não acredito neste neste conceito, ou não acredito nesta, nesta loja?
2: Eu acho que, acima de tudo, é a modernidade. E uh, as pessoas que abrem hoje uma loja, normalmente, são jovens, estão ligados ao, aos meios da, tecno, no, no, da, da tecnologia, uh, uma loja com bom gosto, com produto diferenciado, com produto genuíno, com, com no fundo com elasticidade para ultrapassar rotinas uh, e que entre com decoração aberta, eu acho que tem os ingredientes para ter sucesso. Acho que as pessoas, quando abrem este espaço, têm que acreditar muito neles. E, e felizmente têm aparecido espaços diferenciados, claro que neste momento me preocupam imenso porque tinham acabado de investir, tinham, tinham acabado de se endividar, tinham acabado de investir a vida, a parte económica que tinham na família e neste momento estão a aguentar com uma, com uma grande quebra. Eu acho que o grande ingrediente de cada um destes espaços é acreditar no seu espaço, e, e ouvir as pessoas e, e, no fundo, também alterar algumas ideias de acordo com as opiniões. Um, acima de tudo, o bom gosto, o diálogo, a interação, o divulgar, acho que são os ingredientes fundamentais para a pessoa ter sucesso.
1: E agora, na, nesta, nesta fase pós-confinamento, tem notado muita diferença na, na capacidade de resistência de, de, das lojas que são mais viradas para os turistas e aquelas que são mais viradas para as pessoas da cidade?
2: Pois, as pessoas que estavam viradas para o turismo agora estão a sofrer muito, não é? Mas realmente têm que pensar em alternativas que cativem o turista da cidade e o turista do, do país. E é, acima de tudo, o grande desafio da PVC. É pôr as pessoas de Coimbra a acreditar na sua cidade. A nossa Baixa, se fosse uh, acarinhada pelos cidadãos de Coimbra, já tinha imensos clientes, já dava muita. Já, já tinha, no fundo, possibilidade de vencer. Agora, claro, foram criadas determinadas rotinas, as pessoas estão têm a baixa é para os turistas no voo antes ao centro comercial. Uh, neste momento, uh, cada uma das, das lojas tem que tentar ser motivadora para as pessoas de Coimbra. E eu acho que há muitos que estão a fazer esse esforço. E por isso estão também muito a à divulgação. Olha, uma coisa engraçada que aconteceu é que, por exemplo, nós temos vários projetos, que, temos dois projetos, um deles é um projeto grande, ligado a Mais Turismo, que está muito ligado às questões da website, às questões da internet, às questões da APs, Uh, e havia muitas pessoas, ah, eu já não quero isso, eu já não preciso disso. E agora já vieram dizer, não, eu preciso disso. Isso é uma, é uma ferramenta que realmente eu pensava que já não ia pegar nela, mas ainda tenho que pegar nela. Por isso, há determinadas atitudes em que as pessoas estavam muito uh, determinadas a não ter e agora alteraram um bocado a sua relação com o mundo uh, da tecnologia. Por isso, isso foi um passo que fez as pessoas refletirem e, e pensar que realmente estas novas tecnologias são essenciais para para o comércio sobreviver também. Uhum. E, e pronto, e nós temos como como um grande objetivo, a curto prazo, é criar um centro comercial online. Por isso, haver um centro comercial que se dá todo o centro urbano de... de de Coimbra em termos de comércio, por isso ali a dita alta e baixa, fazermos tipo um centro comercial em que as pessoas querem ir ao talho, querem ir à sapataria, e online também poderão fazer isso. Estamos a trabalhar nesse sentido para fazer uma proposta aos comerciantes que não seja onerosa, por isso que não seja limitativo a entrada por questões de, de, de económicas, mas que ao mesmo tempo dê esta ferramenta que as pessoas precisam. Claro que não vamos uh, entrar só no centro comercial online, senão isso matávamos uh, o comércio local, a vida, não é? A vida do comércio. Mas como complemento é essencial que uh, todos os comerciantes deem esse passo.
1: Então agora vamos passar para, para temas mais, mais pessoais, vamos falar de, da Assunção Ataíde como pessoa e como gestora, e a primeira pergunta que eu lhe colocava, e já estou a perceber que vai ser uma pergunta difícil, porque estava há pouco a dizer que lutava muito contra a rotina, mas é, a é. pergunta é como é que é um dia normal da sua vida, se é que há um dia normal, e como é que foram, é. quais é que foram as principais mudanças com a, com a Covid e com o confinamento?
2: É um dia normal na minha vida é, eu tenho a estrutura uh, do meu horário na escola, do meu horário na, na loja, digamos, que é a base. Depois, pego na minha agenda, não é? E vou complementando com todas as atividades que eu tenho que fazer extra. Ou reuniões, ou encontros, ou divulgação, ou conferências, pronto, isto é, olha, é um bocadinho a gestão também do pós-Covid. É o dia-a-dia. É step-by-step, step. por isso uma pessoa vai organizando a sua vida em função das suas solicitações, mas vai adaptando no dia-a-dia. -dia. Pronto, eu, eu neste momento sou uma pessoa completamente livre, tenho uma filha a viver na Barcelona, tenho outra a viver no, no Porto, tenho uma namorada em Cinta, por isso eu sou uma pessoa que no dia-a-dia tenho uma vida completamente livre. Por isso não sou o paradigma daquela família clássica que tem que ir almoçar e jantar e que tem uh, a família em casa. Por isso essa minha liberdade também me dá a possibilidade de eu, digamos, ajeitar todas as atividades ao longo do dia. Uh, como disse realmente eu sou anti rotina e é graças ao, é pelo facto de eu ser anti rotina que adero no fundo adiro adiro a estes a estes desafios. Tenho uma estrutura emocional que considero que, que é o meu baluarte, é que eu sou uma otimista compulsiva. Eu quando me vejo assim perante uma nuvem negra, eu olho para a luzinha que lá está no, no túnel, e é aí que eu me agarro e é por aí que eu vou. E isto quer queiramos, quer não, dá-me esta serenidade para todos os dias aceitar estes desafios. Porque eu sou pessimista, e se andasse só a olhar para o negro, ai, desistia, não é? Agora, acima de tudo, nós como pessoas, como personalidades, se temos esta maneira de estar, de ver pelo lado positivo, pronto, vamos caminhando sem esforço e, e tentando levar as pessoas connosco eh, nesta caminhada. E, e, e o Covid veio também eh, estimular um bocado esta maneira de estar, da de pessoa se adaptar no dia-a-dia, vem -dia, qualquer coisa que altera, vamos ver, vamos conjugar, vamos olhar para a agenda aí, encaixar, e, e é essa gestão que, que as pessoas uh, estão a, a aprender, a, a viver, e, e ultrapassar um bocado as rotinas.
1: Uh, para conciliar essas atividades uh, todas, uh, que técnicas, que, que truques, uh, que apps, se, se é que é esse o caso, o que é que usa para, <risos> gerir, para gerir o seu tempo? Para não faltar olha, tempo para há nada. Há
2: várias, há várias. Para já, tenho uma colaboradora fantástica, que é a Aurélia Rocha, a quem nós chamamos Leila, que eu digo sempre que temos uma, uma cumplicidade proativa. Por isso, quando eu digo, olha, Leila, preciso fazer isto, a Leila pega na agenda, organiza, pode ser aqui, olha, pode ser aqui lá. Depois, quando eu digo proativa, porquê? Porque quando eu proponho uma coisa. A, a, a Leila sobe um degrau e quando a Leila me propõe a mim eu subo outro degrau, por isso no fundo é uma, é uma cumplicidade que não fica só por aquele patamar, subimos sempre depois, claro, temos estratégias temos o Trello, não é? no computador, há uma, uma ferramenta ótima que é o Trello que nos ajuda a programar a atuar e a resolver e a ver se já resolvemos ou não uh, determinadas atividades pois é as agendas queremos que não, as agendas do telemóvel e a agenda escrita eu ando sempre aqui com uma agenda, a minha agenda é a agenda do professor porque eu, eu, eu funciono em termos não de ano civil mas de ano letivo e então pronto, a minha agenda anda sempre comigo eu vou sempre escrevendo, que é para depois não falhar eu desde os conselhos pedagógicos as reuniões com pais a formações a, a conferências de empresa a reuniões com, com os comerciantes a programação, pronto tudo tem que surgir e então tudo é encaixado, agora realmente temos que ter essa elasticidade e não nos agarrarmos a, a horários muito com princípio meio e fim, tudo é tudo no fundo é volátil, não é? E a vida é volátil, mas aqui temos que perceber, eu tenho que perceber com, com o grupo com quem eu vou trabalhando, que as coisas têm que se readaptar e muitas vezes não é ao minuto, mas é à hora e isso é uma estratégia que nos dá esta energia, porque realmente percebemos que temos um, um dia programado, mas se de, se de repente tivermos que alterar alguma coisa não vamos fazer disso drama e vamos é tentar encaixar, digamos todos os dias temos que fazer um puzzle não é? e este puzzle é entre várias pessoas e realmente a minha, a minha colaboradora é, é o meu pilar agora, de referência
1: é, Das várias tarefas de, que, vai ter, que vai ter de cumprir, em quais é que é mais eficiente e que tarefas é que, mesmo sabendo que se calhar não é o melhor uso do seu tempo, mas gosta a mesma de, de fazer e insiste em fazer?
2: Olha, eu acima de tudo o que eu gosto mais é de interagir. Sou uma pessoa que gosto de conversar com as pessoas, que gosto de as abordar, que até gosto de as desafiar. Às vezes até chego a determinada... Ainda há dias fui ter com um comerciante que fechou, como os outros todos, durante... O evento dos petiscos, pronto, os petiscos estavam a rolar e a loja estava fechada. Eu achei uma pena aquela loja estar fechada. E então, passados dois ou três dias, fui lá e disse, olha, eu venho lhe ralhar. E eu disse, venho lhe ralhar, mas porquê? Porquê é que a senhora me vem ralhar? E pronto, e disse, eu acho que a abordagem às pessoas me dá um grande prazer. E, e digamos que, para mim, é, é a base do meu trabalho é a interação com as pessoas, é conquistar as pessoas e é seduzir as pessoas para um espírito de grupo e para um espírito de coesão, que só com isso é que conseguimos vencer. Isso é o que me dá mais gozo, realmente, é conhecer pessoas, é interagir com elas e é, e é, e é estimulá-las a ser proativas.
1: Uhum. Um, quando precisa desenvolver novas capacidades ou de aprender sobre algum tema que vai necessitar para a loja, para, para a PBC. como é que faz para desenvolver essas competências ou para aprender essas coisas novas?
2: Olha, primeiro chamo os meus amigos que são da área, porque quer queiramos, quer não, eu nisso sou uma privilegiada. Eu, como pertenço a um grupo de seis irmãos, infelizmente agora já somos cinco, mas com várias áreas de interesse. E, e éramos assim uma família de interação, por isso esta minha maneira de estar já é da minha genética, já é da minha família. Por isso nós sempre crescemos a interagir com muitas pessoas e a, e a nossa casa era no fundo um centro de atração de todos os amigos. E sempre tive essa experiência é que quando nós precisamos de aprender sobre alguma área, a primeira coisa que eu faço é abeirar-me da pessoa que me pode dar informação sobre essa área. Depois, claro, eu investigo, e hoje temos a internet, não é? Ou leio sobre esse assunto, ou peço à pessoa para me ajudar, para me ajudar a planear, ou peço à pessoa até para me ajudar a falar com o um grupo para esse desafio. Por isso é, lá está, é, é a minha maneira de estar. É, eu gosto de desafios e, realmente, as áreas vão surgindo e uma pessoa munir-se dessas pessoas à volta e, e pedir ajuda... E, no fundo, até delegar, porque a grande estratégia também é saber delegar. Eu gosto muito de delegar, mas quando delego, dou um, um timing. e se até este dia eu quero a vossa opinião, eu quero que me ajudem nisto. Se essas pessoas, por qualquer motivo, não puderem, aí depois eu já decido. Mas, quer dizer, eu não vou decidir, dano e me leve. Primeiro eu vou ouvindo, vou aprendendo, vou lendo e vou investigando. E depois com o que conseguimos, decidimos. Agora, claro, decidir é sempre um risco, não é? Mas lá está, esse risco também é possível, porque a pessoa também... É assim, eu se tivesse medo de correr riscos, eu nunca faria o que fiz, até agora, na minha vida. E este gosto pelos riscos, tenho, mas tento que o risco seja mais ou menos, eh, eh, no fundo, eh, prevenido. Mas, mas esse o, a grande o grande pilar, só as pessoas à
1: minha volta. E agora vamos passar para a fase final do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são aquelas perguntas que são iguais para todos os, os convidados. E a primeira Sim. é para indicar uma empresa ou um guru da gestão, ou uma empresa e um guru da gestão, que admire ou que de que alguma forma a tenha inspirado.
2: Olha, eu tenho reunido com imensa gente agora por causa desta história da, da, das lojas online e das APs, e, e a última reunião que me deu imenso prazer uh, foi precisamente com o grupo da crítica. Não é por a crítica ao ser do mundo ou por ser um sucesso, é que realmente percebi que as pessoas têm ali uma ética uh, que os acompanha no dia-a-dia. -dia. Por isso, na semana passada, digo-lhe, foi um momento de, de, de aprendizagem, eu ter reunido, foi uma reunião de meia hora sobre a questão das lojas online, mas gostei muito dessa reunião e disse, não é por acaso que esta empresa é o que é, porque trabalha com o coração, trabalha com a ética, trabalha com o saber, são proativos e, e também tem uma coisa muito gira, é que gostam da Baixa de Coimbra e gostam de Coimbra, isso também para mim, também me ajudou a identificar-me com aquele grupo.
1: Muito bem, e, e também, também é uma empresa que eu aprecio bastante, aliás o Gonçalo Quadros Uh, já foi um dos uh, um dos convidados precisamente deste, deste programa. Claro. Um programa. Um programa que, ficou, que foi bastante interessante uh, também. Segunda pergunta: um livro que toda a gente devia ler. Pode ser um livro sobre gestão, pode ser um livro que não tem nada a ver sobre gestão. Olha,
2: eu, eu claro, dentro destes meus bocadinhos eu vou lendo uh, e li ao longo deste ano alguns. Olha, o último que eu li foi sobre a Filipa de Lencastre, precisamente a história de vida daquela mulher que ao mesmo tempo era uma rainha uh, cheia de sangue azul atrás dela, mas ao mesmo tempo uh, sempre imperou pela sua, pronto, isto quase que é um paradoxo, mas pela humildade pela simplicidade e era uma mulher inteligente, era uma mulher extremamente culta e é engraçado pronto, mãe da Inclítica Geração fim do século XIV, princípio século XV e foi um livro que me encantou ler, pronto pessoal isso, olha, surgiu-me agora esse
1: muito Diga bem. outras. Muito bem. Uh, um conceito ou uma prática de gestão que veja algo, empresas ou pessoas a, a compreender mal ou a aplicar mal?
2: Aplicar mal? Eu acho que em todas as empresas a dinâmica de grupos é fundamental. E a experiência que eu tive agora ao longo destes eventos, uma área que me preocupou e que chamei a atenção a todos em geral, para não estar a estigmatizar uh, especificamente um ou outro, é a interação entre o cliente e a loja. Eu acho que todos os funcionários das lojas, o comércio, e até alguns, os próprios gerentes, têm que saber uh, interagir com o cliente, uh, estimulando o cliente, cativando o cliente e não o afastando do cliente que há pessoas às vezes são tão rígidas nas suas determinações que acabam por afastar o cliente. E nós temos que ser muito tolerantes e, e, ter, e perceber que o cliente é quem nos põe o pão na, na mesa. E por isso temos que o tratar com carinho. E, e acima de tudo chamei a atenção que agora nesta formação que vamos desenvolver, dentro das várias áreas, claro, as novas tecnologias, mas a interação com o cliente é uma área que tem que ser muito trabalhada.
1: E um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenha mudado de ideias?
2: Mudado ideias?
1: Sim, <risos> Sim óbvio. Uma... Eu
2: forcei algumas. algumas. Também pode ser. Também pode ser. Para já é trabalhar com o coração. E depois é a pessoa acreditando no seu desafio, eu acho que tem imensas hipóteses de sucesso. Pois é, respeitando muito as pessoas com quem trabalha, também acho que é basilar. Acima de tudo, é viver a empresa como uma família, mas uma família proativa Não é uma família que herda, goza ao que herda e deixa-se estar. É uma família proativa No fundo, todo o background que recebe é potenciado. E eu vejo uma empresa como uma família também. E isso venho a reforçar. Agora no meu dia-a-dia, -dia. dentro da minha e dentro das outras todas que eu vou vendo.
1: Uhum. Um, se nós colocássemos um placar à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país, com uma frase para os estudantes de gestão uh, verem, para, para ser um conselho para eles, uh, que frase é que acha que, que deveria lá estar?
2: É lá, olha, acreditar para vencer. <risos> Sei lá o senhor lá assim, mas é eu acho que acreditar para vencer, acho que era uma boa frase.
1: Finalmente, uh, queria -lhe pedir uh, para indicar uma música para depois colocarmos uh, a fechar o programa.
2: A música, eu às vezes utilizo muito uh, uma música do Imagine do John Lennon.
0: Uhum.
2: Gosto muito dessa porque pronto é um bocado o viver em paz. O não haver, não haver países, o sermos todos unidos, acho que isso para mim é quase um bocadinho o meu hino.
1: Muito bem, uma música realmente inspiradora para, para acabarmos Pronto, o programa. É
2: assim, olha, de repente é um o <risos> <risos> Eu já pus, às vezes, nos meus aniversários, ponho as pessoas a cantar uma música, porque nós somos todos virados para as canções e para as músicas. Uh, já pus as pessoas a cantar o Imagine Já pus as pessoas a cantar o Hino da Alegria Eu acho que a música É muito estruturante Para, para ativar as pessoas E para ajudar as pessoas a aligerar a vida E o Imagine acho que é bem escolhido
1: Também acho que sim Também acho que sim Uh, São Ataíde, não lhe quero roubar mais tempo porque já vimos que a sua vida é extremamente ocupada. agradeço Pronto, a, sua, olhe, obrigada, a sua disponibilidade.
2: Até um dia deste e vamos conversando, está bem? Vamos, sim, Com vamos, o coração. Sim. E felicidades
1: para a camponesa <risos> e, e para lá. E, acima baixo. de
2: tudo, apelo às pessoas da cidade de Coimbra que acreditem na sua cidade e ajudem esta cidade a crescer no seu centro urbano.
1: E assim se conclui o 55 Business As Usual com Assunção Ataíde, proprietária da Camponesa e presidente da APBC. Ficámos a conhecer melhor a Baixa de Coimbra e, pelo menos eu, com curiosidade pelas próximas iniciativas da APBC. Nós voltamos para a semana. Para já, fiquem com John Lennon e Imagine.
0: Imagine